0: Ciao, sono Simona da Rocche di Papa. Ciao, sono Irene da Barcellona. Mentre stavamo realizzando una puntata di un podcast per caso Sirio Editore, abbiamo dovuto coinvolgere gli amici per dare una risposta più articolata a un nostro ascoltatore e ci siamo resi conto che la risposta collettiva funzionava. E così? E questa è la 64esima puntata di Voci d'Italia.
1: Buon ascolto! Ciao, Maria da Roma. Francesco Piccolo. Momenti di trascurabile felicità. Quando si scaricano le pile del telecomando, rimango per giorni seduto sul divano con in mano il telecomando, proteso verso il televisore con il braccio steso, che arriva fin quasi davanti allo schermo e con un dito che preme ripetutamente a lungo sul tasto del canale che vorrei vedere con il polso che segue varie torsioni per riuscire a trovare la posizione giusta in cui posso far incontrare le ultime energie delle pile esauste con i raggi infrarossi dello schermo qualche volta poi è necessario sbattere il telecomando sull'altra mano o su un piano di buona durezza per costringerlo a risvegliarsi È un'operazione irrazionale, è chiaro, ma il fatto è che riesce, alla fine riesce sempre. E poiché riesce, i colpi violenti vanno ripetuti innumerevoli volte. E di più, man mano che le pile andranno verso la morte. Domani, giuro, compro le pile, dico. Ma domani resterò là, sul mio divano, intento a colpire il tavolino con il telecomando. C'è gente che ha un atteggiamento reattivo esce immediatamente e va dal rivenditore più vicino con una pila vecchia per indicare il tipo e si fa dare le pile nuove, torna a casa, inserisce le pile nuove e tutto continua come prima non le capisco proprio momenti di trascurabile felicità quando qualcuno ha preso un poco tempo tutti i chili persi con una dieta faticosissima che io per qualche giorno sono stato molto tentato di fare e poi come al solito non ho fatto Tutte le volte in cui posso legittimamente dire io l'avevo detto, oppure quando qualcuno dice è vero, l'aveva detto, me lo ricordo, chiudermi a chiave nei bagni delle case dove non sono mai stato e mettermi a curiosare su tutti i prodotti che usano. Ciao, a domani!
2: Ciao, sono Alessandra e questi sono i 100 happy days. Ogni giorno, per 100 giorni, troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Oggi desidero esprimere un ringraziamento per il modo in cui siamo arrivati fino qui, dopo due mesi e mezzo, quasi tre mesi di pandemia, di cambiamenti della nostra vita, eh, di paure, incertezze, problemi fisici, economici di ogni genere... E secondo me se passate di fronte a uno specchio vi chiedo proprio di ringraziare voi stessi per quello che avete fatto negli ultimi tre mesi di questo stranissimo 2020 che ci ricorderemo per tutta la vita e che rimarrà nella storia eh, dell'umanità come anno in cui è iniziata la pandemia di Covid-19 perché secondo me abbiamo attivato delle risorse che non credevamo possibili attivare una tra, tra le quali è stata creare questa comunità di lettori che è nata con l'intento di sollevare la giornata e di portare un po' di buon umore alle persone che non se la stavano vivendo bene e, e io credo che questa sia una delle qualità dell'essere umano che ci permette di superare le pandemie e anche tutti i vari problemi della vita quotidiana per cui eh, il mio ringraziamento va a ognuno di voi spero che vi arrivi forte e chiaro come un abbraccio virtuale per aver voluto partecipare a questa esperienza che si sta concludendo iniziamo eh, la fase finale sono gli ultimi 25 giorni e quindi eh, davvero vi, vi chiedo di fermarvi un attimo e ringraziarvi di cuore per aver attivato questa energia di compassione nei confronti delle altre persone, degli esseri umani oggi ho voluto spendere un po' di tempo, del tempo che mi è a disposizione quasi la metà nel dire questa cosa perché lo ritengo davvero molto importante, è il cuore dei miei interventi e ehm, davvero ci tengo che ognuno di voi si senta ringraziato, sia chi ha partecipato chi partecipa sempre, chi ha partecipato una volta sola, chi per ehm, scelta non ha mai voluto partecipare Chi ascolterà questa trasmissione tra molto tempo, quando noi avremo già finito e si senta ringraziato anche lui, e basta. Come domanda del giorno volevo chiedervi se voi leggete libri di cucina perché stiamo affrontando tutte le varie discipline, eh, vari generi e visto che negli ultimi anni i libri di cucina hanno avuto un'esplosione incredibile grazie ai food blogger, i cuochi di Masterchef, tutti i vari cuochi degli show televisivi che sono centinaia, personaggi più o meno noti, volevo sapere se voi li avete comprati e soprattutto io sono una cuoca e a me piace molto cucinare non sono una vera cuoca, sono una cuoca amatoriale, ma a volte mi arrabbio perché le ricette non vengono oppure ti fanno sprecare eh, i tuorli, i bianchi la farina, cioè non mi piace questa cosa, quindi eh, faccio sempre molta attenzione ai libri che che compro ma eh, devo dire che ce ne sono alcuni dove mi sono trovata veramente molto bene per esempio uno, quello di Bruno Barbieri l'ultimo, mi era piaciuto moltissimo oppure vabbè alcuni classici tipo il libro di Pellegrino Artusi che è uno dei dei più famosi ma le ricette non sono spiegate come lo intendiamo oggi non mancano completamente i passaggi chiave c'è solo una spiegazione molto sintetica però sono carini perché c'è questa vecchia, eh, questo vecchio modo di intendere la cucina e in particolare vi segnalo il libro dell'orma editore che è un piccolo medio editore di Roma che si chiama Pellegrino Artusi adesso vi dico il titolo corretto la cucina è bricconcella e questo è un, la cucina è una bricconcella un ricettario nato per, poesie, per posta infatti ci sono delle lettere è la pubblicazione di lettere che gli mandavano delle eh, signore e lui rispondeva e è bello perché fa parte della collana dell'orme, dell'orme editore che si chiama I pacchetti e sono dei libricini che si possono spedire via posta. Quindi eh, se vi capita potete anche regalarli, sono libri che costano 6 euro e sono fatti benissimo, c'è una cura editoriale veramente professionale e li potete mandare alle amiche che sono lontane. In questo momento c'è il 5% di sconto, quindi costano appunto 6,65 invece di 7 euro. Basta, a domani, ciao a tutti! Ciao a tutti, Marina
3: da Roma. A proposito di letteratura erotica, di letteratura classica erotica, eh, giusto ieri, sembra quasi fatto apposta, i miei figli mi hanno letto, mi hanno deliziato con alcuni eh, dei poeti che sono stati citati ieri nel podcast. Catullo, Saffo, Tibullo... Eh, Si discuteva del fatto che... Molte cose studiate nelle antologie di oggi, ai miei tempi, io ho frequentato il liceo negli anni Ottanta, non erano previste, eh, erano molto selezionate, eh, o forse ricordo male io, ma credo proprio che molti di questi componimenti che i miei figli ieri mi hanno letto non fossero contemplati ai miei tempi. Poi... Il discorso si è un po', <ride> un po degenerato eh, e con qualche mia risata trattenuta perché comunque sono una madre e mi compete un ruolo eh, perché i miei figli mi hanno, hanno voluto leggermi con molto imbarazzo però, ripeto, è finita risata eh, hanno voluto leggermi le oscenità scritte da Marziale ma comunque questo con l'erotismo nella letteratura non c'entra nulla era giusto per dire che eh, con i miei figli eh, che abbiamo aperto questa parentesi e che eh, anche se poi eh, ha avuto questo allargamento tematico imprevisto <ride> eh, non mi hanno mai incuriosita devo dire spazzole sfumature mm, non sono mai stata sfiorata dal desiderio di leggere storie del genere ecco mm, una volta però eh, a dire la verità in tv trasmettevano una delle sfumature mi pare la grigia che è la prima della trilogia e allora mi sono fatta prendere un po' dalla, dalla, così, dalla piccola curiosità di capire anche se non, non ho voluto leggere il libro ho detto boh vediamo il film al primo intervento di un frustino tutto pennacchi ho detto no non ce la posso fare e ovviamente non tanto per il contenuto che uh, non sapete quanto era erotico, ma proprio perché mi veniva proprio solo da ridere. E, e insomma, l'erotismo merita comunque una sua fetta di serietà eh, che io non ho saputo mantenere, ecco. E... In genere, comunque non amo i generi, scusando il gioco di parole, eh, non sono fatta per i generi letterari in senso stretto, cioè, mh, a proposito delle letture di intrattenimento in giallo di cui parlava Alessandra ieri, eh, devo dire che se devo scegliere mh, le letture che voglio affrontare, opto sempre per un altro genere, un, altra, un altro tipo di narrativa. Se invece sono spinta da da qualcuno mi lascio tranquillamente trascinare è perché sono consapevole di avere dei pregiudizi eh, che poi io in realtà voglio sfatare quindi per esempio recentemente ho letto volentieri con il gruppo bello simenon eh, ed è stata una lettura piacevolissima oltre che essere una piacevolissima scoperta quindi sono molto contenta ecco, quando posso smontare le mie remore verso un genere letterario eh, quanti distopi ci ho scoperto in questa maniera eh. ancora con la fantascienza le mie resistenze sono solide però diciamo il resto una lettrice di di parte se si può dire così eh, ma eh, molto affascinata dalla bella scrittura e indubbiamente la bella scrittura può arrivare ecco da generi diversi va bene buon inizio di settimana a tutti
4: buongiorno valeria da roma oggi voglio leggervi l'incipit dell'ultimo romanzo di paolo di paolo eh, lontano dagli occhi edito da feltrinelli un bel romanzo che parla eh, di genitorialità dell'essere figli che sicuramente ci accomuna tutti in primo luogo prima ancora della, dell'essere eventualmente genitori che non tutti lo siamo ma figli sicuramente lo siamo tutti e auguri anche a Paolo Di Paolo che è diventato da pochissimo padre di una bambina ancora buona giornata e a domani un uomo che sta per diventare padre non lo riconosci da niente nessuno gli cede il posto, nessuno gli fa largo nessuno suppone di doverlo proteggere o compatire Può uscire con una ragazza, bere con lei, fare il brillante, nulla della sua attesa sarà svelato. Può lui stesso, per qualche ora, dimenticare, e non sarà certo il corpo a ricordarglielo. Affamato, eccitato, stanco, però come sempre. Se infine non si troverà lì, nei pochi lunghissimi istanti in cui dal corpo della madre verrà alla luce il figlio, Niente potrà avvertirlo. Non un presagio, un campanello, un dolore, un acquazzone. Niente. Non resteranno segni addosso. Dovrà, per qualche via, essere raggiunto dalla notizia. Svegliandosi nell'albergo lontano in cui è fuggito. O sentendo di perdere un battito. Prigioniero di un mezzo di trasporto ormai in ritardo. E comunque, è nato. È nata. Non sarà come dire «sei padre». C'è una strada, un ponte da percorrere, corto qualche mese o magari mezzo secolo. Così, in questa storia, non mi basta sapere l'emozione confusa, e in ogni caso canonica, fra incredulità e sconcerto, di quando all'irlandese, a Hermes, a Gaetano, la rispettiva ragazza ha comunicato di essere incinta. Vorrei sapere se, quando e come ciascuno di loro ha maturato coscienza della trasformazione. C'è stato forse un contatto, un'ansia diversa, qualcosa come un click, una notte insonne. Hanno fatto l'amore già parecchie volte, Hermes un po' meno, e non ne hanno tenuto il conto. Nessuno lo fa. Memorabili? Qualcuna sì, certo, anche se poi alla lunga tutto si impasta un po' la nube dello stesso desiderio le birre la macchina oppure su in casa di notte la domenica pomeriggio le lenzuola umide il cesso di un locale non saprebbero dire se interrogati quando sia accaduto forse l'irlandese sì per via del panico che l'ha preso scoprendo di avere perso il preservativo e comunque non è stata quella volta gli altri due diciamo pure che non ci hanno fatto caso, voltandosi subito su un fianco o aspettando giusto il tempo necessario per farlo di nuovo, più forte, a occhi chiusi. Poi se ne sono tornati nel mondo, nell'estate che stava per finire, ignari per settimane. L'irlandese, con le sue unghie sempre un po' nere i suoi taccuini, i cartoni di vino da senza tetto, le poesie lasciate a metà, Hermes, la fine della scuola, la certezza che fuori di lì andrà meglio e anche se c'è la leva di mezzo non importa, ha la fissa di trovare lavoro al microfono di una radio. Ama la Roma, ama la musica. E ormai, a forza di sentirselo dire, si è convinto di avercela davvero, una bella voce. Gaetano per ora, inchiodato al bancone di una tavola calda su via Taranto, non sa nemmeno bene cosa volere. Senza la sterminata collezione di fumetti di cui prendersi cura come di un gatto, boh, forse certe sere, quando stacca, si stenderebbe sulle rotaie del tram. Se ti sollevi da terra, se cerchi di stare dietro alle loro traiettorie, osservandoli dall'alto, come da un terrazzo che domina un quartiere, da un elicottero, a un certo punto comunque li perdi. Basta che svoltino a un angolo o che diano più gas al motorino, che entrino in un supermercato, prima o poi la città li inghiotte e li rende invisibili. C'è, cioè, per ogni giornata, una porzione ampia di minuti preclusa a chiunque e nota solo a noi, spesso del tutto irrilevante, in ogni caso segreta l'irlandese in una vasca da bagno a casa del tizio che lo ospita le pareti scrostate e giallastre la casa di uno che come lui non vada troppo all'igiene e ha vent'anni di più un certo Morelli o Monelli che ha una casa editrice gli lascia il divano da amico così dice ma forse ha per interesse cioè per desiderio l'irlandese l'ha capito e il pensiero gli dà la nausea allora apre tutti e due i rubinetti più che può e si sciacqua con foga sfrega forte la barba si prende quasi a schiaffi. Apre gli occhi a mezzo allagato il pavimento. Hermes che si chiude dopo cena in camera sua, scuro di rabbia, senza un vero motivo. Risale nel rutto il sapore di cipolla dell'insalata che ha masticato come si mastica il ghiaccio. Gaetano che impreca fra i denti uscendo dal tabaccaio dove non ha comprato le sigarette. Credeva, rovistandosi in tasca, di cavarne una banconota da 5000 lire, sicuro ci fosse, accartocciata invece niente qualcosa in tutto questo mi riguarda il secolo sta consumando il suo ultimo quarto Resta misterioso essere vivi proprio adesso, caduti nel tempo in modo da trovarsi ad avere chi 29, chi 18, chi 26 anni nell'anno 1983. E non è chiaro, è impossibile decidere quale età anagrafica convenga rispetto a una certa epoca di questo pianeta, sempre che abbia senso la domanda, sempre che abbia senso la propria storia fatta con i sé. Di indubitabile c'è che a questo punto l'irlandese, Hermes e Gaetano, dispersi nella folla, potrebbero sottrarsi alla parte che a loro spetta nella venuta al mondo di un altro essere umano. Ciò che l'ha determinata è un evento già superato in una sequenza di eventi che d'ora in avanti li esclude. Perché poi, da qualche parte, visibili, stupefatte e sole. In quella devastante metamorfosi ci sono le madri.